0: Crisis de baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder. BNR Nieuwsradio. Crisis de baas. Rens de Jong. Als ik zeg een Chesterfield... dan weet bijna iedereen wel waar ik het over heb. Inderdaad, dat is een stoel of zo'n bank... Engelse uitstraling met van die knopen van leer. Iconisch. Eh, Groot-Brittannië, daar komen ze vandaan. Ja, als je in die dingen handelt... en ze besluiten aan de andere kant van het kanaal... na een nou, toch wel discutabel referendum... opeens uit de Europese Unie te stappen... dan heb je wel een crisis aan je Chesterfield-hanger. Vanuit de studio van BNR is dit aflevering 7 van het tweede seizoen van Crisis de Baas over leiderschap in turbulente tijden. Met vandaag de gast Bert van Dodewaard. Hij is van Delta Chesterfield. Bert, welkom. Dankjewel. Staat er bij jou thuis nou ook een, een Chesterfield of niet? Ja, zeker ja. weten. Vie ze lekker zitten? Ik wel. <laughs> je zegt al ik er wel.
1: Ja, er is een voordeel dat ze, dat ze natuurlijk vrij
0: hard zitten, maar. Uh... En heb jij dan een, een harde of heb jij een zachtgemaaktere? zacht zachtgemaaktere. Ja, want dat, daar zijn jullie goed in, toch? Ja, dat klopt. Ja. Is, is Vertel eens even over jouw bedrijf, Delta Chesterfield. Jullie zijn marktleider op het gebied van handel... in de gelijknamige Engelse banken. Vertel.
1: Mijn ouders zijn er in eerste instantie mee begonnen. Uh, echt als helemaal fan van, uh, van Engeland. Dat was in eerste instantie een bedrijf met één uh, vestiging. Ik vond het toen al wel leuk. Dus ik ben er ook mee begonnen eigenlijk, uh, met meerijden vroeger... Uh, in de werkplaats en achter oh ja. in de winkel helpen. En nu geef jij samen met je vader leiding aan het bedrijf, hè? Exact. Hoe lang doe je dat al? Uh, vanaf 2013. Mm -hmm. Bij bedrijven sinds twaalf uh, jaar nou, Maar vanaf 2013 eigenlijk. Uh, dat we het echt met z'n tweeën samen opdoen. Uh, op ja en, en, en daarvoor uh, moest je onderop beginnen. Heb ik begrepen. Nou,
0: uh, Chauffeur en uh, de hele randboom toch.
1: Is ook op zich wel de beste manier. Denk ik om, uh, om te beginnen. En dat merk je ook wel bijvoorbeeld. Met, uh, zoals nu met corona. Ja, je, je bent gewend om de handen uit de mouw te steken. Dus uh, ze hebben. Tegen mij letterlijk altijd gezegd, je hebt toevallig dezelfde achternaam. Maar eh, daar krijg je geen enkel profijt van verder. Zo, dat klinkt ook dat is... lekker warm. Ja, ik denk wel dat dat een goede manier is. Je begint inderdaad onderaan. En uiteindelijk kun je met iedereen meepraten door het hele bedrijf. Je weet, als iemand uit de cheftechnische dienst komt... van, oh, ik zit met een probleem. Hoe ga ik dit oplossen met een vering of met een leersoort... wat niet anders reageert dan normaal? Dan kun je eigenlijk heel flexibel meteen ook met hem levelen, met hem meegaan. En dat geldt voor mijn vader, dat geldt voor mij. En ja, er zijn allemaal mensen die er twintig plus jaar werken eigenlijk over het algemeen. Nou. En daar ken je ze ook nog van, in het begin, dat je ook samen in die werkplaats stond. Zeg maar. nou. hey, um, jullie hebben nu zelf ook een fabriek in Engeland begrijp ik. Hè? En wij produceren zelf mee voor de, met name de modellen met een, een zachter voor mm -hmm. wat, wat meer vintage look. En daarnaast importeren we het ook nog steeds bij uh, drie andere ateliers. Ja, laten we hebben. Deze uitzending of deze podcast
0: heet Crisis de Baas. Um, dus daar wil ik het met je over hebben. Ik heb het gevoel dat, het, dat we het moeten hebben over twee crisissen. De eerste is de uh, brexit en de tweede is iets recenter en dat is namelijk volgens mij een waanzinnige lekkage die jullie hebben gehad in je loods of de winkel. Ja. Ja, dat, maar laat, laten we dat straks even pakken. Mm -hmm. Ik wil het met je hebben over dat brexit referendum in 2016. Mm -hmm. Even de dagen voorafgaand aan dat referendum. Wat dacht je toen? Die blijven
1: erin. Mm -hmm. Een hoop uh, stampen, stof maken, maar uh, die blijven erin. En uiteindelijk is het ook... Uh, de verrassing was, was compleet. De volgende ochtend eigenlijk. Het was nipt. Hè? Ja, was te, 20, 20, 52 20 geloof ik, ja. Ja, te, tegen de verwachting in. We hadden eigenlijk uh, verwacht... Oké, okay, uh, men wil heel veel. Maar uh, uiteindelijk trekken ze de keutel in. En blijven ze er wel in.
0: Ja, ik kan me nog herinneren. Uh, die nacht. Ik heb denk ik tot twee uur s'nachts tv zitten kijken. En dat was allemaal van... Nou jongens, exit polls zeggen we blijven erin. Ja, klopt. En toen werd ik ochtends wakker. En toen was het iets anders. Ja. Wat, wat, wat was het gevoel toen jij wakker werd?
1: Kijk, wij hadden vooraf al een hele tijd... Uh, dat de Engelsen ook zeiden als we in Engeland waren... We're tired of Brexit. Uh, we beginnen er maar niet meer over. Bij elke producent, bij elke collega die je daar spreekt... is het gewoon van, joh, we weten... de jongeren bijvoorbeeld weten niet eens waarop ze gaan stemmen... ze willen een statement maken. Maar uh, weten ze ook waar ze het statement tegen maken... en wat de gevolgen gaan zijn. En... En dat lekte langzamerhand steeds meer door van oké, okay, de gevolgen gaan groot zijn. Dus wij hadden echt gedacht, die blijven erin. Dus ja, je
0: bent toch verrast. Zo'n dag, je wordt dan wakker en dan is het, ja, ze zijn eruit. Ja, dat is natuurlijk niet meteen in de paniekmodus, toch of wel?
1: Nee, je schiet niet meteen in paniek. Eigenlijk eerste, je zag wel bijvoorbeeld de pondkoers daalde meteen enorm. Er was wel degelijk paniek in de wereld. Ja. Maar je ziet ook op zo'n moment bijvoorbeeld... wij wouden de verhuurvliet eigenlijk een keer aanpakken. Vernieuwen. Leeren. Ah, je
0: dacht van als het pond zakt... dan kan ik opeens goedkope banken gaan inkomen. Wij gaan een voorraad aanleggen. in. Ja, dat was je eerste reactie. En, en kreeg je meteen al door van... Uh, jongens, uh, dit,
1: dat gaat niet meer voor deze prijs? Nou, het is, uh, je ziet eigenlijk meteen het stabiliseren. Uh, dus uh, de, hun de zwakke pond is natuurlijk ook minder verdedigd... om uh, overzees polyeter in te kopen of huid in te kopen. Dus uiteindelijk hebben we dat ook uh, ja, in die zin uh, er niet van profi kunnen profiteren. Ja, dit vind ik wel mooi om te horen.
0: Je proeft bij Bert wel meteen het ondernemersinstinct. Eh, pondkoers daalt en hij denkt... dan gaan we gelijk even kijken of we er een slaatje uit kunnen slaan. Maar het blijkt te vergeefs te zijn. Eh, het is wel mooi om te zien hoe het brein van een ondernemer... op dat moment werkt. Van de nood een deugd maken. Je weet dan, ze gaan eruit.
1: Ja. Wat begint er dan in jullie hoofd te spelen? Met name het feit dat een consument een Chesterfield zelf uh, samenstelt. Dus hij, uh, elke, elke Chesterfield is custom-made. Uh, dus in eerste instantie denk je oké, okay, we gaan uh, voorraad aanleggen. Uh, we moeten banken op voorraad hebben staan. Uh, voor als er zometeen levertijden komen die uitlopen. Je hebt uh, papierwerk wat nageleefd moet worden zometeen. Ze kunnen het niet testen, het is het eerste land wat uit huur gaat. Maar hoe ga je een voorraad aanleggen als je elke bank custom-made maakt? Ja. Je kunt wel twintig paarse banken voorzetten, zetten... maar als iedereen een gele banken wil, dan, ja, dan heb je daar niks aan. Er staat wel geld, er staat wel voorraad, waar laat je het? Ja, heel Op... veel wegen onderzoeken, maar het een en ander loopt aan dood. Ah,
0: dus, dus je, je dacht, oké, okay, we gaan nu dingen uitzoeken... maar niks gedaan uiteindelijk,
1: want je kwam er niet uit... Tot uh, wij wisten, wordt het een harde of een zachte, een zachte Brexit. Hè? Um, hebben we uiteindelijk gezegd: oké, okay, het komt toch wel eens een harde Brexit gaan worden. Dus uh, dan toch maar de voorraad aanleggen. Maar het is, ja, het, het is een schot met hagel. Je gaat iets op voorraad zetten, uh, waarvan je gewoon niet weet of dat in die toepassing, hè, twee kussens, drie kussens, nageltjes, kleuren, hardheden. Uh, je weet niet wat de consument wil. Dus je zet iets op voorraad. En het kan zijn dat het goed een, een paar maanden staat. Het kan zijn dat het binnen een week weg is.
0: Ja. Nou, dat gooit natuurlijk wel je hele businessmodel om. Want ja. nu maak je het custom made. A, gaat dat voor een premium price, denk ik. En B, je hebt nooit voorraden. En C, die voorraden hoef je dus ook nooit tegen uh, afbraakprijzen te verkopen als je het niet kwijtraakt?
1: Nou, ik, ik zit een beetje met een, een voorbeeld dat ik vaak tegen de klanten in de winkel zeg. Um, en, en dat hoor ik ook als in de verkoop van de, van de jongens op de vloer zo. Um, als de klant vraagt, kan ik het showmodel niet kopen? Dan zeggen we altijd, ja, ik hoef hem niet te voeren, ik hoef hem niet uit te laten. Hij, hij staat ons in die zin niet in de weg. Dat is leuk <lacht> zeggen, maar ja, op een gegeven moment als je 500 banken extra aan voorraad hebt staan, dan wil je er toch wel uh, in die zin uh, een keer vanaf, zeg maar. Uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan een aantal modellen gaan we neerzetten. Daar is een extra magazijnruimte moet je ervoor. Bijhuren. Uh, dan pak je in eerste instantie 50 banken, uh, 40 kleinere banken en een stuk of 30, 40 stoelen. Uh, extra erbij voorraad. Uiteindelijk hadden we een extra voorraad van ongeveer twee keer 500 stuks uh, erbij. Kon je dat zomaar financieren of moest je dat, uh, kon je dat eigen middelen doen of uh, moest je naar de bank? Uh, eigen middelen. Oké. Okay, dat... En dat is een, een stukje ook daar weer, een stukje degelijkheid van, van vroeger. En, en daar denk ik ook nu met corona zijn wij een, een goed gezond bedrijf. Op dat moment konden wij het doen. Um, je moet alleen wel, ja, je moet, het, het kost wel geld. Je, je, je hebt je, je, je voorraad er staan. Uh, je moet extra magazijnruimte bij huren. En op het moment dat dat allemaal is en de wagens die komen en het wordt volgezet, dan krijg je toch een keer een gesprek met de verzekering over. Joh, je hebt veel meer staan dan gebruikelijk. En als je alarm weer op berekend. Dus je moet een alarmsysteem uitbreiden. Je krijgt uh, uh, controllers. Je moet hoge kosten maken. En ja
0: het is, het is eigenlijk een minder fijn model, als ik het zo hoor. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik, ik wil even naar het moment, ook even misschien naar de emotie, hoor. dat zou kunnen. Um, dus je hebt dan ergens, er komt een harde brexit aan. En we moeten voorraad gaan aanleggen, want we weten niet wat gaat gebeuren.
1: Mm
0: -hmm. ga je er veel geld in steken.
1: Mm -hmm.
0: um, dan komen die banken, die komen in een grote vrachtwagen. Die dus... komen zo die
1: vrachtwagens. Ja. Ja, dat, hoeveel dat, waren dat er? Je hebt het in eerste instantie, kwamen er drie. Drie. Een veel korter tijdbestek dan normaal als het uh, gepland komt. Zeg. Ja, en dan staat opeens het hele
0: magazijn staat vol. Oh. Dan sta je daar met je vader, misschien wel met je, je moeder ook naast. Oh.
1: Wat, wat, je kijkt maar aan en wat denk je dan? Ja, kijk, het, 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 is, het is gepland uh, uiteindelijk om die voorraad aan te leggen, dus je weet dat het eraan zit te komen zo. Maar uh, ja, je weet wel van jongens, dit, dit moet wel allemaal ook weer weg. En uh, als je knopen ziet, zover als het oog reikt, dan... Uh, ja, ik word heel gelukkig van knopen in de winkel en, en thuis zeg maar, van, de, van de Chesterfields. Maar uiteindelijk, als je uh, ze ziet, zover als het oog reikt... dan denk ik van jongens, hier staat wel nog het een en ander. En dan heb je uh, shows waarmee je een keer uh, ja, wat kunt doen, uh, actiematen. Maar ja, dat is niet in één keer, Nee,
0: dus je denkt bij jezelf, mijn hemel, dit moeten we allemaal gaan verkopen. Oh. Knopen zover het oog rijdt. Ja, Bert zegt het mooi. En eh, als anglofiel wordt hij daar natuurlijk ook heel erg blij van. Maar ja, aan de andere kant, al die banken moeten natuurlijk wel verkocht gaan worden. En als je eigenlijk nooit grote voorraden hebt gehad... en opeens heb je er zoveel... kan ik me voorstellen dat het even slikken is. En nu zit Groot-Brittannië helemaal dik met, met, met chauffeurstekorten. Ja, klopt. Merk je dat ook al?
1: Heel erg, ja. ja. Dat is op dit moment echt het grootste probleem. De brexit is één, het is natuurlijk samengevallen ook een beetje met, uh, met de coronacrisis. Um, en je ziet gewoon dat, uh, deels hebben we erop geanticipeerd door te zeggen van oké, okay, met kerst heeft in Dover hebben ze al die chauffeurs tegengehouden vanwege het uh, verplichte testen. Dat die uh, met Kerst niet thuis waren. Uh, toen hebben we op een gegeven moment gezegd... oké, okay, in plaats van dat wij een Engelse truck met trailer oversturen... vanuit Engeland, uh, die chauffeur moet getest worden. Moet over, uh, we doen het anders. We zetten een uh, Engelse trailer neer voor de boot. Die wordt door zo'n trekker uit de boot opgesleept. Op en in Nederland pakt een Nederlandse chauffeur... met een Nederlandse trekker, die trekt hem er weer af eigenlijk. En die leeft de trailer af bij ons. Mm -hmm. uh, dus daardoor ben je wat, wat sneller... Maar het papierwerk vooraf in Engeland is gewoon dusdanig. Uh, ja, een dusdanige bureaucratie is er dat. Je, je bent niet alles voor. Dus uh, deels heb je gezegd, oké, okay, transport is slimmer. Die chauffeur hoeft niet getest te worden. Je wint er een dag. Maar als je, uh, op plaats zegt, een trailer heeft. Vijftig uh, plaatsen bijvoorbeeld kunnen daar geladen worden. Er zijn er 48, zijn er uh, nu al klaar. Je klaart er alvast vijftig uh, in. En... Ze zijn er nog niet. Of er is er eentje toch niet op tijd af. Dus er mist er eentje. Ja, dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dan had je tegengehouden. Het papierwerk klopt niet, dus stop maar.
0: Bert, een paar vragen
1: uh, waar je snel een
0: kort antwoord op kan geven, kunnen we daarna over doorpraten. De moeilijkste beslissing die ik met betrekking tot de
1: Brexit heb moeten nemen. Wel of niet voor het aanleggen. Hier lig ik s'nachts wel eens wakker van. Ja, inmiddels niet meer, maar in het begin de, de coronacrisis eigenlijk. Uh, samenvallend met de brexit. Van jongens, hoe uh, wat is het volgende? Wat is next?
0: Wat je als leider in een crisis nooit moet doen... Paniekvoetbal. Zo houd ik mijn medewerkers scherper gemotiveerd
1: tijdens onzekere tijden. Duidelijkheid geven en duidelijk laten merken dat je het samen doet. Wat bedoel je met het laatste, dat je het samen doet? Uh, op het moment als er bijvoorbeeld uh, een overheid beslist... dat al je winkels dicht moeten... En dat je dus als verkopers bang bent om thuis te komen zitten bijvoorbeeld. Dat we aangeven meteen van oké okay, jongens, dit is uh, tijdelijk. Er is, uh, er is meer werk. Um, op het moment uh, dat je wat flexibel ingezet kunt worden... dan doen we het met z'n allen. En dan kan het zijn dat je een keer met een... Uh, Leuke klant of een groter project waar veel banken aan verkocht zijn. Ga zelf mee met die levering. Kijk hoe het ingericht wordt. Kun je nog service achteraf geven? Met de mensen in de werkplaats zie je eigenlijk meteen: van goh, blijft er nog wel voldoende binnenkomen aan werk in de werkplaats. Uh -huh. Achteraf bleek dat iedereen thuis kwam te zitten, naar zijn bank keek en dacht goh je kan wel een opknapbeurt gebruiken. Oh, jij ja. hebt
0: mensen zelf gewoon een eigen chistenviel ja. opgeknapt? De, je ziet uh, <laughs> dat
1: het thuis geknutseld is. Oh, ja. Maar je ziet ze ook wel uh, daarna weer meteen terug bij ons aangeboden worden. Zeg maar. ja, dus, uh, ja. De, de werkplaats is eigenlijk juist uh, drukker geworden. En men is allemaal. Uh, ah, sorry, op die manier. Uh, Ik zie het verkeerd. Mensen thuis gewoon, de, de, de klanten zit thuis. Ja, op, op het moment dat je veel werkt. En je ploft s'avonds even een uurtje op de bank. Kijkt tv en gaat naar bed. Dan uh, is het niet ergens daar wat krak in komt. Wat, wat droogte scheurtjes. Of hij zit te zacht eigenlijk. Op het moment dat mensen meer thuis werken... en zien telkens die bank met dat scheurtje... of met die kras of met die zachte kussens... wil men ook sneller er wat aan laten doen eigenlijk. Uh, dus ja, wij kregen meer in de werkplaats. Dus corona betekende hier voor jullie een omzetstijging? In eerste instantie niet. Mm -hmm. uh, met name de filialen in, uh, in Epsen en in Eindhoven... die zitten respectief dicht bij Duits en uh, ja, Eindhoven. Bij de Belgische grens natuurlijk. Uh, we krijgen veel klanten uit het buitenland... Ja, dat ging met gesloten grenzen en dergelijke, werd dan natuurlijk een, een probleem. Dus die klanten bleven weg. Um, uiteindelijk zie je dat, uh, wat ik heel mooi vind, ook het, het, het nut van de site duidelijk blijkt. Hè. Iedereen zegt van joh, je moet meer online gaan doen. Is er nog wel toekomst voor een fysieke winkel? Hè, uh, mm -hmm. Met een speciaal product ook. Uiteindelijk zie je dat heel veel mensen in de coronacrisis um, bellen... en zeggen van, goh, jullie winkel is dicht. Ik sta op het punt om iets in mijn winkelmandje te gooien. Maar um, ik wil eigenlijk toch wel eventjes komen proef zitten uh, en, ja, en toen kwam dat op afspraak kopen uiteraard. En dan zie je toch wel van, oké, okay, de site werkt gewoon heel erg goed. Dus er werd inderdaad meer een in e-commerce gedaan. Er werd meer verkocht via de, via de website, de webshop. Ja, en dan zie je dus ook eigenlijk dat men uh, dat, dat doorloopt. Ja. En dat je dus meteen, uh, toen de winkels er open mocht... Uh, dat je op afspraak gewoon heel veel mensen dan ziet van... ja, ik wou eigenlijk al eerder komen, maar ik heb online al gezien... die, die Jane of die Jill, die Chesterfield, uh, ziet er heel comfy uit. Maar ik wil toch komen proefzitten. Ja. Dus je weet, je site werkt, je fysieke winkel is nodig. En ja, in dat opzicht is het wel leerzaam. En ja. um, toen opeens... Een lekkage in het filiaal in Eindhoven.
0: Ja, dat klopt. Dat was volgens mij ook best behoorlijk heftig.
1: Wij hebben, een, um, ja, wij hebben de winkels moeten sluiten natuurlijk met de coronacrisis. Ja. Uh, alle vier. En uiteindelijk um, in die sluiting zijn wij op Valentijnsdag toevallig werd ik gebeld. Het uh, was met die koude week, of koude, koude twee ja. weken zeg maar. En uh, toen werd ik gebeld door een bovenbuurman van ons pand. En die zegt, uh, we hebben wat lekkage bij ons. En ja, als ik zie hoe laag water er hier bij ons staat... kan het eigenlijk niet zijn dat jij er geen last van hebt. Dus uh, oh, jee. Kijk even of er wat druppelt. <laughs> en dan moet je je voorstellen, ja, het pand is in Eindhoven uh, 1500 vierkante meter. En als je bij binnenkomst meteen al ruikt aan, aan, aan stoffenvloerbedekking. Dus dat uh, gaat enorm stinken als nat wordt. En je ruikt bij binnenkomst meteen al van... oké, okay, er staat sowieso ergens water. Dan weet je al, dat is niet te dwijden of eventjes op te zuigen, zeg maar. Dat is gewoon... Uh, ja, daar helpt geen waterzuiger aan. En helpt wat, wat was er gebeurd? Uh, er is een waterlijn geknapt. We hadden toen nog de avondklok. Dus uh, er zijn boven mensen uh, vertrokken uit het washok. Op de vrijdagmiddag. En die zijn er... Uh, de Zondagavond zijn ze erachter gekomen. En er zijn gewoon... Dat heeft opengestaan.
0: 48 uur, 72 ja. uur heeft het lopen lopen. Gewoon doorgelopen.
1: En dat is bij oh. hun uh, verzadigd in een uh, ja, washok. En dat is uh, bij ons uh, door uiteindelijk als een soort van water, dus doorge, waterballon doorge, doorgezakt. Dus het systeemplafond is naar beneden gekomen. Er is een stuk van een voorzetwand naar beneden gekomen. Er is allemaal water op de begaande grond terechtgekomen. Op de banken zelf. De banken, uh, je stopcontacten, elektrische, relax voor thuis, de op voor thuis, noem het maar op. Oh. Houtwerk, salontafels, kleder, alles. Hoeveel, hoeveel banken waren er aangetast? Uh, een stuk of zestig. Oh. En die hebben het, het plafondgedeelte is gevallen op een, een, een set of vier. Uh, het probleem is, we hebben zes treetjes naar beneden en dan heb je nog een hele benedenverdieping. En het is allemaal ook naar beneden toegelopen. Oh. En daar is het eigenlijk de, de grootste schade, daar kon nergens heen. Dus de valschade is op de begaande grond geweest. En beneden is alles echt in een laag water van ongeveer een uh, ja, centimeter of 12, 13 geweest. Ja, nou, onverkoopbaar dus. In eerste instantie dachten wij van wel. En Uiteindelijk is dan wel ja, de eye-opener. En dat is ook het, het, het niet-paniek voetballen, zeg maar, zeggen wij dan. Um, we hebben uiteindelijk gezegd de sets die tot en met de poten in het water hebben gestaan, die um, kunnen wij wel compleet laten vernieuwen. Maar dan zitten wij ook met Brexit, met corona... dat het heel erg lang duurt voordat we nieuwe showmodellen hebben. Mm -hmm. Dat is niet meer met drie, vier weken. Dan nee. zitten wij ook een, een week of tien erop eh, te wachten. Dus wij hebben in overleg met de verzekering gezegd... oké, okay, wij doen degenen die nog wel te redden zijn... die gaan wij gewoon zelf in de werkplaats in Deventer... en in de werkplaats in Eindhoven gaan we die de poten eraf... onderdoek eraf en kijken of die van binnen niet aangetast is gaan ze niet meer in de verkoop zetten... maar die kunnen nog wel prima als showroommodel dienen. En op die manier hebben we gezorgd dat we snel weer de winkel vol hadden staan... op eigenlijk ja, drie, vier sets na.
0: En dit is volgens mij een les die elke leider wel kent. Geen paniekvoetbal. Zo'n bedrijf vangt al de klappen op van en de brexit en de coronacrisis en dan dit ook nog eens een keertje, ja dan moet je zorgen dat je rustig blijft... ten alle tijden en het overzicht bewaart. En natuurlijk, een keertje vloeken en tieren, dat mag, dat doet iedereen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je bedrijf. Dat doet helemaal niemand anders voor je. Dus moet je ervoor zorgen dat je altijd professioneel blijft handelen. Maar die, die winkel, die was natuurlijk ook ondergelopen. Ja. En, en je mocht net weer open bijna,
1: toch? Dat klopt. Mocht er, ik geloof in maart mochten we weer open, als ik me niet vergis. Ja, maar toen was, toen was net
0: alles ondergelopen. Uh, Hoe heb je dat opgelost?
1: Uh, heel snel met contacten, uh, bellen die al eerder voor je hebben gewerkt, uh, waar je op een prettige manier mee hebt samengewerkt. Um, dus die zeggen van joh, je bent volgend jaar uh, mei ben je aan de beurt, want het is hartstikke druk. Iedereen is momenteel bezig met zijn huis. En uiteindelijk toch zeggen van oké, okay, uh, kun jij snel beslissen? Dan uh, hebben we een gietvloer. Dat is of over drie weken of uh, volgende week woensdag. Nou, dan ga je de boel drogen en doen. En uiteindelijk... Uh, die gietvloer lag er zeg maar. Uh, drie dagen nadat het mocht... Droog genoeg was. Uh, kwamen, ze de gietvloer, of, uh, kwamen ze de vloer al egaliseren. klaarmaken van gietvloer.
0: Ja. Wat um, heb je geleerd Duins? Al die crisissen die je hebt moeten doorstaan.
1: Dat het... Echt klopt van wie goed doet, goed doet moet. He, als jij iemand in het verleden gewoon prettig uh, hebt geholpen... en correct bent geweest, dan komen die ook uh, graag terug. En uh, staan ze er ook voor je klaar als het nodig is. Dus blijf ook in uh, wat krappere tijden gewoon uh, ja, netjes naar je uh, contacten. Uh, met betalingen, met uh, je afspraken. zo. Uh, en inderdaad, ja, gewoon geen paniek. Nee. Uh, ja, je, je vloer is ondergelopen, je winkel is kapot. Uh, kijk, wij hebben ook wel moment gehad dat een monteur van zo'n bedrijf... dat dan komt drogen met een grote uh, boormachine in zijn hand komt. En zegt, meneer, ik moet ook eventjes achter deze muren kijken of er circulatie kan komen. En die wil op ooghoogte zeg maar, een groot gat in je muur gaan boren. Dat je eventjes denkt van, ja jongens, wacht even dit niet. Doe dat maar op enkel hoogte om te kijken of er water achter zit. Maar dan kan ik het nog fixen en, en de grote plint ervoor zetten. Maar niet als dat op enkel hoogte is. <lacht> uh, ge, ge, geen paniek, uh, nee. er is wel een oplossing voor. En uiteindelijk zijn de klanten bij ons over een um, kale betonnen vloer met een grote windturbine-achtige machine op de achtergrond... Uh, door de winkel gelopen, uh, de werkplaats ingelopen... en zeggen, goh, maar dan zie ik hem wel een keer van binnenuit... Uh, geeft het alsnog vertrouwen en zijn er ook leuke verkopen uitgekomen. Dus, ja. Uh, ja. Is jullie bedrijf door uh, de brexit. En misschien wel dit enorm veranderd? Ja, in die zin, je anticipeert nog sneller. Wij hebben ons beseft dat die voorraad aanleg uiteindelijk uh, ook wel nodig is. Dus je, wij zijn al vrij ingetogen geweest in het verleden. Uh, nooit geprofileerd als, als de marktleider. En op een op dit moment staan we te kijken naar een groot nieuw magazijn uh, van 2000 vierkante meter. Om het huidige magazijn van 800 vierkante meter te gaan vervangen. Dat je nieuwbouw doet. En ja. dat je dus
0: Chesterfields op voorraad
1: hebt die je, voorraad je meteen staat. kunt uitleveren. Ja. Ja. Ja, klopt. Dus als de brexit nooit was geweest. Hadden wij uh, nog steeds uh, van voor de brexit gezegd. Uh, uh, we maken hem echt Speciaal voor u. Dus het duurt een, uh, een aantal weken. En nou kun je zeggen, als iemand zegt van: Joh, ik uh, wil er niet lang op wachten. Oké, okay, hier is hij. En uh, alsjeblieft, volgende week komt hij thuis bezorgd. Ja, het ja. ja, heeft wel wat veranderd. Zeker.
0: Ja. En wel voor zorgen dat dat nieuwe ding natuurlijk geen uh, washok uh, boven nee. zich heeft.
1: Dat uh, komt uh, vrijstaand in DEFTER. Dus dat, uh, dat uh, moet uh, helemaal lukken. Bert, uh,
0: dankjewel. Bert van Dodewaart van Delta Chesterfield.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: We'll yeah. Crisis op crisis op crisis. Van Brexit naar corona naar een gigantische lekkage. Wat zou jij doen? Nou, ik zou zeker niet kalm blijven zoals deze jongen kalm blijft. Want het is de, de, de onderkoeldheid zelf bijna. Hè? Ja. Hij laat zich niet snel gek maken. Nee, daar lijkt het niet op mee. Nee, goed, nou, mooi, mooi familiebedrijf daar in de Chesterfields. Wie hebben we volgende week? Volgende week hebben we Arvid Prigge. En hij is de initiator van de allereerste 3D geprinte vergaderruimte. Wat zeg ik? Het allereerste 3D-geprinte gebouw van Europa. Okay. Die staat in zijn achtertuin. En hij was bezig met een heel mooi concept. om van binnenuit die vergaderruimtes vorm te geven. en dat ook te gaan extrapoleren naar andere vergaderruimtes. En toen kwam corona. Nou, kijken hoe hij dat heeft opgelost. Volgende week in Crisis de Baas. Crisis de Baas wordt mede mogelijk gemaakt door Interpolis. Interpolis, glashelder.